0: Ich möchte das Thema der Hingabe so ein bisschen in mehreren Dimensionen be betrachten. Die erste Dimension, so wie wir das von der Geometrie kennen, ist die X-Achse. Die X-Achse ist sozusagen das Verhältnis von mir zu einem anderen, das Verhältnis von mir zu einer Sache. Die zweite Dimension ist senkrecht dazu die Y-Achse, nämlich, dass es so etwas wie Hierarchien gibt, dass es so etwas wie größere Gemeinschaften, Status, Politik gibt, in die wir eingebunden sind. Das wäre die Y-Achse. Und die dritte ist die Z-Achse. Das wäre die Dimension der Spiritualität, die so quer mehr oder weniger in die Perspektive, in das Räumliche hineingeht. Also X-Achse, Y-Achse, Z-Achse. Und wenn ich bei der Z-Achse bin, dann wissen Sie, jetzt ist dann aus. Was heißt X-Achse? Autonomie, Autonomos, Selbstgesetzgebung, das Ich, das Selbst, das Ego ist das Wesentliche. Wir leben in einer Zeit, wo uns gesagt wird, dass der Einzelne das Wichtige ist, nicht das Kollektiv. Wie verhält es sich da zu so etwas wie Hingabe? Da gebe ich mir ja auf. Wenn ich davon ausgehe, dass jedes Handeln sozusagen eine Selbstschau ist, dass ich in dem, was ich tue, mich selbst wiedererkenne. Was würde ich denn verlieren, wenn ich mich aufgebe, wenn ich mich jemandem oder etwas anderen überantworte? Das ist, glaube ich, ein zentrales Problem unserer modernen oder postmodernen, unseres aktuellen Selbstverständnisses als Mensch und führt zu großen Verunsicherungen. Auf der einen Seite wird der Status des Einzelnen, des Individuums hochgehalten. Und auf der anderen Seite kommen wir aber nicht darum, dass wir uns mit etwas beschäftigen, mit anderen Menschen gemeinsam etwas tun und unternehmen. Jeder will sich einbringen, da muss das Ego zurück. Jeder will sozusagen teilhaben an etwas Größerem. Kulturgeschichtlich war das Kollektiv immer stärker als das Individuum. Weil das Kollektiv sichergestellt hat, dass der Einzelne, in der Gruppe überleben kann. Heute wird uns gesagt, dass der Einzelne das Wichtige ist. Naja, schauen wir uns das einmal in einem ganz speziellen Fall an. Die Hingabe in der Liebe und die Hingabe in der Sexualität. Die Partner geben sich einander hin. Ich gebe mich auf, ich sozusagen... Lasse mich auf jemanden ein. Wir verschmelzen miteinander im Geiste und wir verschmelzen einander in der Sexualität. Zwar immer nur teilweise, weil es können ja nur bestimmte Teile sozusagen ineinander sich fügen, die, der Großteil der Körperoberflächen ist ja sozusagen nicht in Verbindung. Das heißt, wir konzentrieren uns dann auf bestimmte Aspekte, auf bestimmte Körperteile, die da jetzt gerade miteinander verschmelzen und eins sind. Aber ist man dann wirklich eins? Weil es bleibt doch jeder für sich. Wie können wir das fassen, was das Gemeinsame ausgibt? Wenn ich mich hingebe, gebe ich mich dem anderen hin oder gebe ich mich nicht etwas hin, das uns gemeinsam ist, das mehr oder weniger von uns auch unabhängig ist? Etwas nicht Greifbares. Die Wirklichkeit einer Liebe, einer emotionalen Einheit, einer Verbindung. Khalil Gibrain, der Prophet, sagt im Kapitel über die Liebe folgendes. Wenn die Liebe in dir winkt, so folge ihr. Sind ihre Wege aus schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin, auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Da kann man natürlich sofort Schiller ergänzen, der uns bekannterweise folgende weisen Sätze hinterlassen hat. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang. Gut, schaffen wir es mit den anderen Menschen nur partiell und teilweise, dann lassen wir uns auf eine Sache ein. Dann tun wir etwas. Wir nehmen uns eine Aufgabe, heute sagt man dazu Motivation, Motivation ist nichts anderes als eine Form der Hingabe. Ja? Etwas mit Engagement durchführen. Und es gibt da einen, einen Begriff, der seit 20 Jahren durch die Literatur geistert das ist, das ist der sogenannte Begriff des Flow, wenn man im Flow ist. Jinchen Mihai, ein kanadischer Psychologe und Forscher, hat sich damit auseinandergesetzt, sozusagen, dass Menschen ein beglückendes Gefühl haben, einen mentalen Zustand der totalen Vertiefung des Aufgehens in einer Tätigkeit, die förmlich absorbiert werden von dem, was sie tun, ob das jetzt in Kunst, in der Technik, in der Wissenschaft, im Spiel oder im Sport ist, es gibt keine Angst, es ist eine Mühelosigkeit, die entsteht und man gibt sich ganz dieser Tätigkeit hin. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit der Überforderung oder der Unterforderung, ja, also... Und der Flow liegt genau dazwischen. Als autonome Motivation kann man ihn auch bezeichnen. Das heißt, sich hingeben an eine Sache und förmlich hypnotische oder eigentlich auch ekstatische trance dabei zu erleben, wenn man sich einer Sache, einem Buch, einer Aufgabe, einer künstlerischen Tätigkeit oder auch Programmieren hingibt. Insofern wäre es vielleicht ganz geschickt, in dem Zusammenhang an Konfuzius zu erinnern, der uns gesagt hat, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten. So einfach wäre das.